0: Was denn, was kann man rausschneiden? Alles das, was wir jetzt... Wir haben bis jetzt noch gar nichts, also, es ist noch gar nichts aufgenommen. <lacht> Aber worden. jetzt. Jetzt wird aufgenommen, ganz genau. Ja, herzlich willkommen, liebe Ritter und Retter, zur neuen Aufnahme unseres äh, gleichnamigen Podcasts. Ich begrüße äh, Kim. Hallo. Du begrüßt mich? Ja. Genau. Ja, du bist mal wieder. Du darfst ruhig Ich mal bin wieder. schon wieder zu leise. Ja, weil du. Weil ich zu dir an. Du sollst gucke. mich nicht angucken. Ich komme zu, zum <lacht> Gast. Ja, genau. Du zum Gast. Du hast nämlich fast den Namen verraten. Aber wir sind, wir sind zu Gast. Du darfst du ja auch sagen. Du hast das Ganze ja auch
1: eingefädelt. Also. Dann darf ich jetzt sagen, ja. wo wir sind. Wo wir sind und also zum wer, einen, äh, mit wem wir sind. Genau. Also wir sind gerade. Äh, ich habe jetzt, das ist der Raum Akon. Akon, genau. korrekt. Ja. ja aber Im, das Mikrofon
0: steht immer noch vor dir. Du brauchst dich
1: im Raum nicht umgucken. Entschuldigung. Ja, ich musste <lacht> kurz, ich musste kurz von der Wand den Namen ablesen, steht äh, der Name? weil ich wusste, ja, der steht, steht, der? der steht da an der Tür. Ach da, an der Tür steht ja, es. Ja. Wie sich das für eine Bildungseinrichtung gehört, äh, ist ja an der Tür immer genau aufgezeichnet, wie die Tische hier zu stehen haben, damit mhm. das auch bloß immer jeder richtig macht. Wie Aber die hieß, stehen jetzt immer anders als… Ja, heute ja. hat es keiner richtig gemacht. Heute ist es nicht richtig. <lacht> <Gut>. <lacht> <lacht> Nein, um es abzukürzen, wir sind heute äh, zu Gast im Bildungszentrum Westfalen. Äh, der Malteser in der Erzdiözese Paderborn. Und unser heutiger Gast ist Anita Oppong, moin, die stellvertretende äh, Leiterin äh, der Bildungseinrichtung und äh, Schulleitung der Notfallsanitäterschule.
2: Ja, moin, moin, sage ich mal, ne? Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass wir hier sind. Äh, und wir haben es gerade schon gesagt, als wir noch, äh, als wir das Mikrofon noch nicht eingeschaltet hatten, äh, dass du unsere Quote
2: nach oben schießt. Ich bin sehr begeistert.
0: Ja, und wir erstmal. <lacht> Weil wir bis jetzt. Äh, was Frauen äh, im Podcast angeht, immer hoffnungslos unterbesetzt waren, was aber nicht an uns liegt, dass wir keine dabei haben wollen, sondern dass es deutlich mehr männliche Ehren und auch Hauptamtliche gibt als Frauen, würde ich mal so sagen, zumindest in den Führungspositionen. Ja, also da ganz gewiss. Ja. Und man hört vielleicht auch zwischendurch noch einen anderen Gast, nämlich Sammy der ist auch hier und fragt sich gerade, was eigentlich hier passiert und dürfte sich eigentlich auch mal in sein Körbchen, Körbchen legen. legen. Dafür ja. ist es ja da, ne? Eigentlich ist es dafür <lacht> da und ich habe es extra dafür mitgebracht, aber ich habe auch schon gehört, er, hätte die, er war jetzt zu Gast ähm, bei seinen Gasteltern und hat die letzte Nacht wohl zum Tag gemacht und entsprechend müde ist er heute. Also mal kurz für euch, liebe Ritter und Retter, die ihr die Aufnahme hört, äh, wenn ich es schaffe und sie morgen tatsächlich rauskommt, dann sind wir quasi mehr oder weniger live. Äh, es ist heute der 13. März und äh, wie gesagt, wir sind in Dortmund und ich war ein bisschen erschrocken. Ich bin zum ersten Mal hier im MBZ, im, also im MBZ, genau, mal, MBZ, genau. MBZ. Abgekürzt, richtig? Genau. Äh, und als ich dann hier in die Straße fuhr, fuhr ich ja erstmal auf die Fahnen des Roten Kreuzes zu. <lacht> die offensichtlich auch ihr Ausbildungszentrum hier äh, haben. Ist das absoluter Zufall? Denn M das MBZ ist noch nicht so lange hier, oder?
2: Nee, wir sind tatsächlich jetzt im zweiten Jahr hier in der Schläfstraße im Gewerbegebiet in Ablerbeck. Und ja, es war tatsächlich ein Zufall. Also wir sind, glaube ich, zeitgleich hier eingezogen und ich habe irgendwann so. mal ah, okay. eine... WhatsApp bekommen. Hast du schon gesehen, wer neben euch einzieht? Und dann so diese bösen
0: Nachbarn, die da so Habe ich ein,
2: ein, ein Bild bekommen und da war das Kreuz dann drauf.
0: Das ist ja schon mal, also das ist ja auch in Ordnung. Ich weiß nicht, wie ist gibt es
2: Zusammenarbeit? Auf jeden Fall, tatsächlich. Ne? Wir sind uns da sehr einig und sehr nah. Ne? Tatsächlich sind wir ja beide Hilfsorganisationen und wir haben da tatsächlich einen sehr freundschaftlichen und kameradschaftlichen. Austausch tatsächlich. Ne? Wir verfolgen ja beide das gleiche Ziel. Wir bilden beide hier aus, tatsächlich auch Notfallsanitäter. Und von da aus ist der Weg tatsächlich kurz.
0: Ja. Kannst du mal deine genauen Aufgabenbereiche jetzt äh, beschreiben? Wo sind deine Schwerpunkte? Also stellvertretende Leiterin, genau. das habe ich jetzt mitbekommen. Ja, genau
2: richtig. Und tatsächlich jetzt seit 2018 tatsächlich dann auch offiziell benannte Schulleiterin der Notfallsanitäterschule. Da gibt es ja immer noch die gesetzliche... Ja, Besonderheit, dass wir tatsächlich diese staatlich anerkannte Schule jetzt hier im Bildungszentrum eben auch noch mit eingebunden haben. Und ja, die gesetzliche Vorgabe ist, dass es dafür auch ähm, eine Schulleitung geben muss, die auch eine entsprechende Qualifikationen haben muss, dass ich auch ein Studium, Notarsanitäter Ausbildung, Praxisanleiter Ausbildung. Ja, das habe ich in meinem ja, jetzt fast schon 13 Jahren bei den Maltesern, dann tatsächlich auch über die Zeit lang auch erreicht. Ich bin ja so ein bisschen fremd reingerutscht in die ganze Geschichte.
0: Komma, weil? Also Komm bist mal, du wirklich weil... erst beruflich in die, äh, zu den Maltesern gekommen? Ja, tatsächlich, ja. Ich
2: habe lange, lange Zeit in einer IT-Firma gearbeitet und hatte dann irgendwann mal Lust, ja, mal was Neues kennenzulernen, weil so der berufliche Werdegang oder das, was ich gerne machen wollte in der alten Firma, nicht so schnell zu erreichen gewesen wäre und habe einfach mal querbiert, ich weiß noch, das war Ende 2010, habe gesagt, 2011 werde ich mich einfach mal beruflich verändern. Und ja, ich habe ja ursprünglich eine kaufmännische Ausbildung absolviert, dann ähm, im Laufe der Zeit auch noch mein BWL-Studium beendet und ja, habe dann einfach mal breit gestreut in die Peripherie, was so tatsächlich für mich in Frage kommt, also Richtung Verwaltung und Organisation und ja, unter anderem, waren dann auch damals die Malteser dabei, wo ich mich dann auch beworben habe. Und tatsächlich waren die Malteser die Ersten, die sich tatsächlich gemeldet haben und mich auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen haben. Ja, ja.
0: Ja. Kanntest du die Malteser bis dahin? Hattest du irgendwelche Informationen? Oder ist so dieses Typische, was man bei Bewerbungen ja. macht, dann, äh, dann ich habe ich mir ihre Homepage angesehen und ja. bin sehr interessiert an, äh, macht man macht man, das immer, macht man immer noch so, oder? Ja, also, tatsächlich. Ich, ich musste spannend. mich so selten bewerben bis jetzt im Leben. Ich
1: musste mich auch nur einmal bewerben in meinem Leben. Also. <lacht> nee, das
2: Stellenprofil hat mich ja tatsächlich interessiert, <lacht> Organisation, Verwaltung, da habe ich mich auf jeden Fall wiedergefunden. Und ich muss ja tatsächlich sagen, auch ein ganz ausschlaggebender Punkt war, mein... Weg zur Arbeit betrug damals nur. Da waren wir noch im Probstajov, oder das MBZ noch im Probstajov ähm, beheimatet. Betrug tatsächlich drei Minuten. Ah, jetzt und war das die war Angst. natürlich jetzt auch ein ja nicht unerheblicher Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, im Gegensatz zu vorher, wo ich tatsächlich dann immer mit dem Auto zur Arbeit musste, war es natürlich jetzt eine wirkliche äh, Erleichterung. Und ja, hat am hm. Ende auch mit reingespielt, dass das heißt, ich mich auch für den Job entschieden habe. Das
0: heißt, du warst schon vorher in Dortmund. Du hast gesagt, du kommst ursprünglich aus Kiel.
2: Tatsächlich auch, wenn man es mir nicht ansieht. Tatsächlich bin ich in Kiel geboren. Ja, war da lange, lange Zeit auch sehr glücklich beheimatet. Und ja, wer mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich eine lange Zeit lang ganz viel Sport gemacht habe. Und das auch gar nicht so, auch ein wenig erfolgreicher. Und ich habe seinerzeit Ende der 90er ähm, Trainer gewechselt. Ich bin angesprochen worden, weil ich zwischendrin eine sportliche Pause hatte, ob ich nicht mal Lust hätte, noch einmal anzufangen. Und ja, der Trainer war, wohnte damals in Dortmund und dann hat es mich nach Dortmund verschlagen.
0: Jetzt offenbart und sich meine große Unkenntnis. Äh, in welchem Bereich warst du tätig,
2: sportlich? Tätig. Ich bin 400 also, äh, Meter gelaufen und 400 Hürden gelaufen.
0: Und nicht ganz so unerfolgreich. Schon krass. Wie, wie krass. <lacht>
2: Ja, also. Offenbart
1: meine. Oh je.
2: <lacht> nee, alles gut, alles gut. Nein, ich, ich wäre jetzt
1: auch nicht textsicher, aber ich weiß auf jeden Fall, deutsche Meisterschaften kann ich mich daran erinnern. Ja, da habe ich also die Fotos von gesehen.
2: Etliche deutsche Meistertitel und tatsächlich im, auf Union-Ebene tatsächlich auch bis Europa- und Weltmeisterschaften.
1: Ui. Ui.
0: Tja. Dann ist es man, jetzt kommt das Wortspiel, also gewohnt für zu... Nein, das ist jetzt ganz <lacht> schlecht. Das ist aber, das wusste ich nicht. Also wirklich sehr in
2: genau da ich nur nicht das mhm. ist der Grund, warum ich schlussendlich in Dortmund gelandet bin und immer noch also gelandet. wirklich
0: aus den sportlichen Gründen, weil hier irgendwie also hast du gesagt Trainer wohnte genau. hier und das war
2: rein personenbezogen, der hätte ja. auch in München oder in Berlin wohnen können. Das war tatsächlich an ihm orientiert und ja bin ich im Pott gelandet, ne?
0: ja und dann kam das das läuft aber nicht Haupt das ist wirklich ich sag mal ausgeprägtes äh, Nebenberufliche Tätigkeit wenn, ja wenn es man, hat schon
2: eine Zeit lang schon war das schon Hauptbestandteil meines ja. täglichen Daseins? Ist auch schon eine Ecke her, ich bin ja schon so ein bisschen was älter tatsächlich. Und ähm, ja, es hat eine Zeit lang war das so die Hauptaufgabe: zweimal am Tag zu trainieren, tatsächlich vieles unterzuordnen. Ja, das habe ich dann tatsächlich bis im Jahr 2008 dann auch betrieben. Und irgendwann kam halt eben der Punkt, wo man sich tatsächlich entscheiden muss. Ne, kriegt man nochmal den großen Sprung wirklich nochmal Richtung ähm, internationale Meisterschaften, das würde dann so Richtung Weltmeisterschaften, Olympia bei den Aktiven sein. Und dann ja, muss man eben schauen, ne? dann wird die Luft auch irgendwann halt auch dünn, das Ganze muss ja eben auch ähm, finanziert werden und dann muss man ja gucken, bestimmte Input mit dem Output halt. Und dann war ich auch schon ja, Anfang 30 und ich habe es wirklich sehr, sehr lange gemacht und dann kam auch wirklich die bewusste Entscheidung. Das passt dann in der Relation nicht mehr. Und dann ja, habe ich das Kapitel Leistungssport für mich geschlossen und ja bin dann den weiteren Weg gegangen.
0: Wir haben eben Robert Habeck gegoogelt, genau. äh, weil ich wissen wollte, wie der Nachbarort von Kiel heißt, wo er aufgewachsen ist. Äh, und ich mussten eine... googeln. Genau, richtig. <lacht> Hätte ich mal besser bei Wikipedia äh, deinen Namen gegoogelt, genau. dann wäre ich jetzt nicht so ins kalte Wasser äh, geschmissen worden, was diese Informationen. Wir wissen jetzt, dass der ähm, Herr was... Habeck... Aus in Heikendorf. Heiken, ich hatte das schon ja. wieder vergessen. Heikendorf, genau. Wo abends um 22 Uhr aber keine Gaststätte mehr offen hat, habe ich leidvoll erfahren.
1: Aus Gründen. Bitte? Oder was? was? Nee, die haben einfach so zugemacht.
0: Nee, ich glaube, es gab keine. die irgendwie Ach so. Noch, also es ist irgendwie so ein Ferienort
1: wohl schon, aber
0: äh, in der Nähe, also zwischen Kiel und Labö quasi, das ist ja doch beides äh, bekannt. Aber Heikendorf, ja, sehr bekannt, ne? Labö. Labö ja, 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 eben, einmal, genau. Ne? Also. Denkmal und so. Genau. Ähm, aber das war dann doch etwas überraschend und äh, ja, hätten wir mal, äh, hätte ich mal vorher bei Hättest Wikipedia mal geguckt, dann. dann hätte ich schon ganz andere Informationen gehabt. <lacht> aber es ist doch auch schön, wenn man überrascht wird. Auf jeden Fall und das äh, gilt auch für den eigentlichen Themenbereich, denn da muss ich sagen, äh, bin ich ja auch nicht so sattelfest äh, wie du, aber es ist eine Fortsetzung, äh, Kim, unseres vorletzten Podcasts, unseres Talk mit Tillmann. Äh, denn wir bleiben im, Im Baucht- und Einsatzdienstebereich. Milieu. Genau.
1: Milieu, genau. genau. Milieu. Im Business bleiben wir. Ja, ja. genau. <lacht> Weil wir hatten ja, als wir mit, äh, mit Tillmann gesprochen haben, auch äh, darüber gesprochen, ähm, wieso die Arbeitssituation ist. Und äh, da kommt man natürlich auch irgendwann zu dem Fachkräftemangel der ja durchaus auch vorherrscht ne, im Rettungsdienst. Und das war halt die Idee, dann zu sagen, naja, dann können wir ja auch mal einen äh, Podcast machen über, wie werde ich denn überhaupt Notfallsanitäter. Hm. Ne? Und ich denke mal, da ist so eine Notfallsanitäterschule erstmal schon mal sehr prädestiniert für. Ne?
2: Auf jeden Fall. Gerade
1: auch, was die ähm, ähm, was den Werdegang so angeht, ne? also was man für Attribute haben muss und wie das hier so läuft mit der Ausbildung und was alles so Bestandteile sind. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen, der vielleicht gerade überlegt, Notfallsanitäter zu werden, vielleicht gar nicht mal so uninteressant.
0: Aber du hast im Vorfeld auch gesagt, es ein Notfallsanitäter ist kaum noch, äh, für Ehrenamtliche so. kaum noch erreichbar.
1: Ja, wir hatten ja vorher, genau, das, war, das hatten wir vorher kurz besprochen. Ne? Früher gab es ja den Rettungsassistenten, das war ja für einen Ehrenamtlichen noch also es war auch nicht wenig, also Anita kennt das ja, ne, die hat das ja auch durchgemacht.
2: Tatsächlich, ja. Ähm,
1: das ist schon nicht wenig Aufwand, es war aber noch machbar, ja. weil du halt nach deiner schulischen Ausbildung die Freiheiten hattest, dir in deinem Anerkennungsjahr, was du ja machen musst, ähm, dann auch die, die, die praktischen Bestandteile so zu legen, dass, dass das halt für dich halt, auch ne? passt mit ja. Work-Life-Balance und mit deinem hauptamtlichen Arbeitgeber. Weil, ne?
2: Also Work-Life-Balance, sag ich mal, ist, wenn man diesen, sage ich mal, berufsbegleitenden Weg, wenn man den einsteigt, ist mit Work-Life-Balance, ist es dann nicht so weit her. Ich habe tatsächlich auch
1: Du hast dir aber auch nicht viel Zeit gelassen.
2: Ja nun, man ne? muss ja schnell <lacht> ins Ziel kommen. Ne? Das ist halt so verankert. Ja. Ne? Keine Zeit verlieren, schnell ins ja, Ziel Tendenz, kommen.
1: Ist, prinzipiell ist ja aber es würde halt etwas entspannter gehen, das ist trotzdem anstrengend. Ne? Also ich meine, wer vielleicht auch einfach mal Abendschule gemacht hat oder so wie ich ne, Abendgymnasium besucht hat, der weiß, wie das ist mit 40 Stunden die Woche arbeiten und dann nochmal 15 Stunden die Woche Schule. Ne? Das ist schon krass. Aber es wäre noch machbar gewesen, wenn du den Zeitraum etwas überdehnst. Das kannst du jetzt natürlich bei einer dreijährigen mhm. Ausbildung eher so nicht mehr oder gar nicht mehr. Genau. Also es wird schon schwierig. Ne? Mhm. Also
2: wir hatten halt damals tatsächlich noch die Möglichkeit, ne, auch für Ehrenamtliche, wenn man zum Beispiel den Rettungssanitäter absolviert hatte, das habe ich ja auch getan, und dann berufsbegleitend noch den Aufbaulehrgang für dann Rettungsassistenten absolviert, weil da gab es halt unheimlich viele Wege, dass ich dann doch noch auch mit Zeit, ne, und es gab auch damals eben auch noch berufsbegleitende Angebote, die auch entsprechend dann auch noch für einen Ehrenamtlichen ähm, schaffbar waren, die das tatsächlich berufsbegleitend ähm, gemacht haben, das Ziel zu erreichen, aber in einem überschaubaren Zeitraum, aber auch gegebenenfalls, wenn man halt nicht so die Zeitkapazitäten hatte, das auch auf längere Zeit zu ziehen. Das war halt so, wenn man den Rettungs Rettungssanitäter absolviert hatte, den Aufbaulehrgang dazu gemacht hatte und den theoretischen Teil bestanden hatte, ging es am Ende nur darum, seine Stunden zusammenzufahren. So, Ich habe es dann tatsächlich mit wenig Work-Life-Balance gemacht und habe halt durchgezogen. Und habe das dann tatsächlich, ähm, ja, doch in schon, sage ich mal, für meine Begleitumstände dann doch sehr schnelle Zeit halt absolviert. Ich habe mich irgendwann mal erschrocken, als ich meine ähm, Auflistung machen musste. Und am Ende, als ich meine Stunden vollgefahren habe, musste ich dann, dann entsprechend mir ähm, das bescheinigen lassen. Und habe dann ähm, meine Anerkennungszeiten, ähm, die ich absolviert hatte, eben bei der Behörde eingereicht und habe mich dann wirklich erschrocken, als ich gesehen habe, was ich da eigentlich in dieser Zeit durchgeprügelt habe. Das war schon, ich habe mhm. das in dem ja gar nicht so gemerkt, aber im Nachgang habe ich gedacht: Mann, 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 das war. Wie viele war,
1: Stunden waren äh, das nochmal? 1600, ne? Äh,
2: ja, 1680
1: ich, ne? Genau. So, ja.
0: Bevor wir auf die, auf die Ausbildung an sich kommen, nochmal äh, bei dir. Das heißt, du hast dich erst beworben hier bei den Maltesern mhm. als.
2: Als Kaufmensch Angestellte tatsächlich. Ah, also, ich okay. wusste zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht, ähm, was ein Wunschnellverband. Ich habe das war für mich wie im fremden Land stehen. Ich hatte die Kollegen und jeder erzählte irgendwas. Und ähm, ich hatte wirklich, ich sage jetzt mal, keinen Plan, was sie ja. da erzählten halt. Außer, na, dass ich meine Verwaltungstätigkeiten gemacht habe. Aber das hat mich irgendwann auch so genervt tatsächlich, dass ähm, ja, Teilnehmer, Dozenten reinkamen und sagten, ja, na, irgendwie kannst du mir was zum Atmen sagen oder kannst du mir mal kurz die Reha-Puppe rausbringen. Und das finde ich ja ganz schlimm, ne, wenn ich da irgendwie gute Miene zum bösen Spiegel machen muss. Und dann tust du immer so, als ob du Ahnung hast. Ich hatte aber gar keine Ahnung. Achso, das hast du also aus eigener Motivation gesagt, ich will jetzt wirklich in diesen Bereich so stark rein? Nee, nee, eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich gesagt, ich mache mal so ein bisschen, damit ich so ein bisschen verstehe. Ja. Na, also Sprich, ich habe mit dem Einsatzsanitäter angefangen. Tatsächlich dann den Rettungshelfer halt. Und na alte Sportlerseele halt. Na, das muss dann immer auch mehr sein. Ne? Und ja, dann wurde es halt der ähm, Rettungssanitäter. Und ja, dann habe ich tatsächlich, wie sagt man... Äh, Blut, Blut geleckt so. und dann, muss es dann, ich <lacht> dann war es der Assistent. so Und dann ja. kommen wir tatsächlich auch in die Zeiten, wo wir dann auch tatsächlich schon in die Novellierung Nub kamen. Ich glaube, es ist ja bekannt, dass ähm, der Rettungsassistent, da kommen wir jetzt auch glaube ich schon so ein bisschen in das Thema rein, ähm, vom Notfallsanitäter ähm, abgelöst wurde. Na, da gab es ja 2010 den besagten Stichtag, na, wo im Prinzip das ähm, Rettungsassistentengesetz quasi mehr oder weniger stillgelegt wurde und durch das Notsang, gleich Notversanitätergesetz, abgelöst wurde. Und da wurde tatsächlich dann auch eben die dreijährige Ausbildung etabliert. Also eine klassische dreijährige Ausbildung, wie man sie so kennt, auch vergleichbar mit ähm, der dreijährigen Ausbildung in der Krankenpflege oder die dreijährige Ausbildung ähm, zur Bankkauffrau, Kaufmann. Ja.
0: Aber wie sieht jetzt, bleiben wir das erstmal nochmal bei den Ehrenamtlichen, das ja. würde mich interessieren, denn, ich denke mal, diese, was wir über, über Personal und sowas besprochen haben, das betrifft ja eben nicht nur das Hauptamt, sondern auch den ehrenamtlichen Bereich. Also wie sie, was, was ist für den für Ehrenamtliche realistisch möglich zu schaffen?
2: Genau. Also ganz klassisch gibt es ja, glaube ich, ist ja bekannt, den Einsatzsanitäter, das ist ja quasi so die niedrigste Stufe, wie man jetzt in den rettungsdienstlichen Bereich einsteigen kann. Das ist ja damals auch primär ähm, installiert worden, um auf Sanitätsdiensten entsprechend ähm, das Personal aufzustocken und entsprechend dort unterstützend tätig zu sein. Dann gibt es teilweise eben auch ähm, auf Länderebene Bestimmungen, dass es zum Beispiel für den Sanitätsdienst, so habe ich das damals auch wahrgenommen, dann irgendwann die ähm, Voraussetzung war, auch Rettungshelfer ähm, NW zu sein. Na, das konnte man auch sich auf den Einsatz Sanitäter... Ähm, anrechnen lassen und gerade in dieser niederschwelligen oder in der kleinsten Stufe der rettungsdienstlichen Ausbildung, die auch dann tatsächlich für die Ehrenamtlichen interessant ist, da haben wir eben auch viele Angebote, die halt eben auch berufsbegleitend ähm, auch laufen und das ist eben auch das, was ähm, für die Ehrenamtlichen auch schaffbar ist und auch oft auch sehr gewünscht wird. Ne? Das sind dann diese klassischen Wochenendlehrgänge, die dann entsprechend auch über einen längeren Zeitraum ähm, sich strecken, sodass man dann auch sagen kann, wenn man jetzt von der Rettungshelferausbildung ausgeht, die 80 Stunden ähm, dauert, das ist ein Zeitraum, wenn man den für sich plant, dann ist auch ähm, oft ein Ehrenamtlicher gewillt, auch zu investieren, sage ich jetzt mal. Das ist ja wirklich eine Zeit, wo ich sage, okay, es sind jetzt mal vier, fünf Wochenenden, sage ich jetzt mal, die ich ähm, von meiner freien Zeit investiere, aber dann schlussendlich doch ähm, ein... Ähm, Zertifikat oder ein Zeugnis zu erlangen, was mit einer staatlichen Prüfung ja auch abschließt und ja, mit und einem Rettungs... Ich, ja,
0: Entschuldigung, dann bin ich Rettungshelfer. Hey, Helfer. Genau. Als niedrigste Stufe.
2: Genau, aber als niedrigste Stufe, ich will das gar nicht so, na, dass ich, also niedrigste Stufe in dem Sinne, aber ich bin tatsächlich dann berechtigt und befähigt, einen, ähm, auf einem Krankentransport, auf einem KTW eben als Fahrer eingesetzt zu werden. Ja. Na, wenn man überlegt, sage ich mal 80 Stunden, ob ich das jetzt berufsbegleitend oder in Vollzeit mache, na, mache in, in Vollzeit sind es dann halt eben auch zwei Wochen mit einem 80-stündigen mhm. ähm, Rettungswachenpraktikum ähm, hinterher. Und ich finde schon, für den kurzen Zeitraum dann so ein Zeugnis zu erlangen, mhm. ähm, wo ich im Ehrenamt doch unterstützen kann, aber auch gegebenenfalls mir Möglichkeiten entstehen, auch im Hauptamt etwas zu tun, weil auch, Kim sprach ja schon den Personalmangel an, ne, ich auch Möglichkeiten habe, tatsächlich auch aus dieser ähm, niedrigen Stufe tatsächlich auch, falls vielleicht auch irgendwann mal Geld zu verdienen. Ne. Das sind halt eben Optionen, die sich halt eben auch plötzlich ergeben. Ne. Hm. Ja, die Zeit ist ja auch sehr schnelllebig, also von daher ist das schon...
1: Das ist halt schon, also 80 Stunden Ausbildung hört sich jetzt erstmal nicht viel an, ne? ja. aber wenn man sich mal so die Bestandteile aus dem Lernzielkatalog anguckt, äh, das ist auch schon ganz schön eng bemessen. Ne? Also, ja. Ich weiß auch mal, spätestens nach dem zweiten Tag, Tag ne? weil
2: der Sammy schnarcht, meine Löffelchen ja. interessieren auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber ja, regelmäßig, also zweiter Unterrichtstag, da traue ich mich kaum auf den Flur, weil ich sage, mir alle gefühlt den Vogel zeigen nach dem Motto, wie soll man das halt eben auch schaffen? Ich sage immer, das geht läuft schon,
0: das geht. Geht schon. Aber wir haben ja unter unseren Ehrenamtlichen nicht nur äh, die Rettungshelfer. Wir haben ja schon auch in jeder Gliederung eigentlich Leute, die äh, äh, höher ausgebildet unterwegs mhm. sind. Das heißt, die nächsten Stufen sind durchaus für einen Ehrenamtlichen noch leistbar.
2: Genau, dann nächste ich, vergesse, ich
1: vergesse die immer wieder, diese Stufen. Ich, hab, ich bin jetzt wie lange Jahre dabei. Das ist ja nicht schlimm, das geht mir, das geht mir im äh, pastoralen Raum genauso. <lacht> das ist, äh, ich überlege das gerade, ob mich das tröstet, aber... <lacht> Ich muss da auch immer nachsteuern.
0: <lacht> ja, Das ist halt so. Also wir <lacht> haben den Rettungshelfer, dann kommt …
1: Rettungssanitäter.
2: Genau. Der Rettungssanitäter. Genau. Ja,
1: genau. Und ja, dann ja gibt es jetzt nur noch Notfallsanitäter. Ja. Mhm.
0: Und äh, also. Rettungssanitäter, Rettungssanitäterin ist aber für einen Ehrenamtlichen durchaus auch im
1: Bereich des Möglichen. Also ich würde sagen, ja. Also ich glaube, wer das werden möchte und bereit ist, die Zeit zu investieren, kann das auch neben dem Beruf werden. Das ist jetzt durch die Novellierung vielleicht ein bisschen anstrengender ja, geworden, bisschen weil anstrengender. sich da prozentuale Anteile der praktischen und theoretischen Ausbildung verändert haben. Aber die, die Anerkennung ist, glaube ich, immer noch ne, vom Rettungshelfer, genau. ne, die 80 Stunden.
2: Genau, ich muss da also, ja mal ein bisschen ausholen tatsächlich. Ne, es gibt so, sozusagen halt ähm, auch gesetzliche Bestimmungen. Und ähm, das Ganze ist jetzt im letzten Jahr final jetzt hier auch ähm, in NRW umgesetzt worden. Also wir sind jetzt zum 01.01.2023 auch in die, ähm, in die ähm, novellierte Rettungssanitäterausbildung eingestiegen. Auch da gibt es ja mal Übergangsfristen, einige Bundesländer sind schneller dabei, einige halt eben nicht. NRW war mal wieder eine der letzten, aber wir haben es jetzt auch geschafft tatsächlich, dass wir auch mit... Ähm, eingestiegen sind und ja wie Kim eben auch sagte, also wenn ich jetzt einmal die alte Rettungssanitäterausbildung einmal kurz erkläre, das waren eben 160 Stunden ähm, Theorie, im Anschluss daran noch einmal 160 Stunden Klinikpraktikum und 160 Stunden Rettungswachenpraktikum und im Anschluss gab es eben noch eine Abschlusswoche. Wie Kimmert halt eben auch sagte, man hat ja auch die ähm, Möglichkeit, sich Rettungshelferqualifizierung oder erlangte Rettungshelfer, eine erlangte Rettungshelferqualifizierung auch anerkennen zu lassen. Das ist oft eben auch der Weg, den auch Ehrenamtliche einschlagen. Die sagen, okay, ich nehme mir erstmal die Zeit und ähm, absolviere erstmal den ähm, Rettungshelfer NW, investiere. Ich erlebe es auch oft, dass Ehrenamtliche tatsächlich dafür Bildungsurlaub nehmen, tatsächlich. Oder auch wirklich sagen, ich packt mir das zurecht, mit Urlaub, wie auch immer tatsächlich, weil das ist aber jetzt noch meine ganz persönliche Meinung, wo ich sage, ähm, Wochenenden ziehen sich, halt, ne? Das klar mhm. schafft man es eben auch, man hat aber Pausen dazwischen, aber so ein kompakter Lehrgang an sich in der Gruppe, je nachdem, hat auch noch mal eine ganz andere Dynamik, dass man noch die Unterbrechung hat, aber jeder, habe ich das Gefühl, findet da auch so seinen Weg, also wie Kim auch sagte, wer das auch möchte, der ähm, baut sich das auch so zurecht, dass es auch eben klappt. Was halt, würdest du ne?
0: aus der Erfahrung sagen, was ist da besser, also ich vergleiche das jetzt mal mit, ähm mit dem Jagdschein.
2: Ja, okay. ähm, da
0: gibt es ja auch diese Kompaktkurse, so. diese Crashkurse ja, okay. und diese Wochenendkurse. Und alle, die das machen, sagen eigentlich, okay, durch diesen Kompaktkurs hast du im Grunde die gleichen Zahlen, aber es wird doch viel einfach auch ins, ins Kurzzeitgedächtnis gehämmert und äh, du musst dir nachher dann doch nochmal wieder äh, vieles in der Praxis erarbeiten. Äh, könnte man das analog auch sagen, dass man, wenn man das über die Wochenenden macht dass man dass man vielleicht etwas kontinuierlicher im Thema bleibt und es dafür längerfristig auch äh, von den Inhalten her hängen bleibt?
2: Also für und wieder. Ne? Das ist tatsächlich auch ein berufsbegehender Lehrgang, sage ich mal, wird einfach lang, wenn du viele Pausen dazwischen hast. Also ich persönlich präferiere immer, wenn wir in die Planung ja. gehen oder wenn ich aus dem Ehrenamt auch mal angesprochen werde, Mensch Anita, das habe ich auch so oft, wir wollen mal einen ESAN tatsächlich machen, ne? kannst du es unterstützen, wie auch immer, da sind wir ja auch immer ähm, fürs Ehrenamt auch unterstützend tätig, gerade ähm, in den Bereichen und da sage ich mal tatsächlich, ich sage einmal Augen zu und durch, ne? dann sagt man wirklich, wenn man kontinuierlich seine Wochenenden weg hat, vielleicht nochmal ein, ein Wochenende dazwischen, da ist man aber relativ schnell auch wieder drin. Und es gibt ja durch Corona, sind wir ja auch in diese Online-Phasen reingekommen, da haben wir auch viele Möglichkeiten, was jetzt tatsächlich, wo Corona auch den Ehrenamt in Anführungsstrichen ein bisschen in die Karten gespielt hat, weil viele Sachen einfach auch online ähm, Unterrichtet worden. Ne? Sodass wir auch sagen konnten, okay, wir haben jetzt mal einen Unterrichtsblock, wo wir Montag, Mittwoch, Freitag abends Online-Unterricht haben. Tatsächlich und ich komme nur zum Wochenende rein oder die Themen sind ähm, so gestrickt, dass man halt wirklich eine Woche wirklich nur Online-Unterricht hat und dann wieder in die Präsenz hier vor Ort herkommt. Da ist man tatsächlich wirklich durch Corona und diese Flexibilität, die wir jetzt durch diese, durch diese, ja, doch durch das Verständnis oder durch diese Offenheit, die wir jetzt gegenüber dem Online oder Blended Learning haben, ist es für manche ähm, Unterrichtsinhalte oder Formate, gerade für das Ehrenamt, ein bisschen einfacher geworden, ne? weil man hat ja oft auch, dass die Ehrenamtlichen jetzt auch nicht wirklich aus den Großstädten kommen, wie er vorhin auch sagt, das sind ja eher auch mal kleinere Orte, das muss immer nochmal bewerkstelligt werden, dann auch nochmal zu fahren, was noch ein zusätzlicher Aufwand ist, wenn man bis 15, 16 Uhr arbeitet und sich dann ins Auto setzt, dann... Na, für jedenfalls nur drei, vier Unterrichtseinheiten dort, Dortmund wieder nach Hause fährt, da wird so ein Tag oder so eine Woche auch schon sehr lang. Ne? Und mhm. da ist es tatsächlich für manche Dinge auch wirklich komfortabler geworden, dass man einige Dinge wirklich online machen kann und dass dann der Zugang oder der Weg, sage ich jetzt mal, für eine ehrenamtliche berufsbegleitende Ausbildung dann teilweise auch ein bisschen einfacher geworden ist. Ja. Na, Um die Praxisphasen kommen wir nicht herum, sage ich, ne? weil reanimieren durch Bildschirm ist schwierig. Ne? Das ähm, muss tatsächlich auch eben vor Ort stattfinden, aber ja, da gab es halt ähm, ja, viele Wege, die sich dann tatsächlich auch geöffnet haben, manches etwas ähm, einfacher zu gestalten, wo vorher einfach die Wege versperrt mhm. waren, weil mhm. tatsächlich diese, dieses Verständnis oder dieses ja, das ähm, ja, oder diese Zugänglichkeit oder die Akzeptanz von Online-Unterricht ähm, jetzt ein ganz anderer geworden ist, also wie eine Selbstverständlichkeit. Wir reden jetzt von Team-Meetings, da also sagt zuckt keiner mehr tatsächlich halt. Mhm. Ne? Und wie, das, wie schnell das auch einfach sich etabliert hat und so selbstverständlich geworden ist. Mhm. Ne, macht es auch in der Planung tatsächlich auch wirklich einfacher. Wir haben jetzt gerade, habe ich mit ähm, den ähm, Kollegen aus Gütersloh, haben wir jetzt tatsächlich auch einen ehrenamtlichen Rettungshelferkurs jetzt ähm, anberaumt im Mai. Und das ist tatsächlich auch so ein Hybridkurs, sage ich immer. Also online und Präsenzteile halt.
0: Ja. Zurück zu den Ausbildungselementen. Das heißt, mhm. wir sind jetzt beim rettungs
2: Sanitäter. Sanitäter.
0: 160
2: Stunden.
1: Ja, jetzt nicht mehr, ne? Jetzt nicht mehr,
2: Also zumindest das ist der, der Theorieblock. Ne? Genau. Genau. Also und das heißt, es ist immer noch die, die 520-Stunden-Ausbildung, ne? die immer noch gleich geblieben ist. Der einzige Unterschied ist, dass wir ähm, jetzt im Theorieteil 240 Stunden haben. Also wenn ich das jetzt auf Vollzeit umrechne, sind es sechs Wochen, versus zwei Wochen weniger Klinikpraktikum. Mhm.
1: Also man hat den Schwerpunkt verloren. Ne? Genau. Weil das theoretische Wissen, also zumindest habe ich das damals so empfunden, dieser Aufbau vom Rettungshelfer auf dem Rettungssanitäter, das war schon hartes Los. Ne? Also ich hatte damals Glück, dass mein Chef so nett war und hat mich freigestellt. Also sonst, ich konnte einen Vollzeitkurs machen, aber wenn ich mir überlege, was ich da alles noch mehr gelernt habe zu nehmen, was ich vorher hatte, ist das schon ein dickes Brett gewesen und ich hatte nur vier Wochen Zeit, das zu lernen. Und ich finde auch, das ist jetzt, also klar, es sind natürlich sechs Wochen Schule, muss du halt auch irgendwie erstmal unterbringen. Ne? Aber ich glaube, in Summe ist es für den Schüler angenehmer. So,
2: das ist ganz spannend. Wir starten ja jetzt zum also, Sommer in die Kurse. und Vielleicht sagen
1: wir auch in einem halben Jahr, oh Gott, wie kann man das nur machen.
0: Aber was hat sich jetzt verändert, <lacht> Novellierung, was hat sich verändert?
2: Ähm, verändert hat sich auch nur die ähm, die no. in, also die Zeitansätze haben ja. sich einfach nur verschoben. Ja. Also die 520 Stunden an sich sind die gleichen geblieben. Na, also wir haben jetzt eben halt nur 240 also wir haben ähm, 40 oh Quatsch, 80 Stunden dazubekommen. In, der, zwei, Theorie, ne? in also der Theorie. In der Theorie. Und ähm, die 80 Stunden, die wir dazubekommen haben, sind ähm, aus dem Klinikteil ab, ähm, abgezogen. Ja, worden.
0: Ja genau. Und jetzt kommen wir zum Goldstar.
2: Der Goldstar.
0: Das, der Goldstar. Sind wir Premium. Bei den, äh, <lacht> Luxus. Notfall. Sanitäter. Sanitäter. Innen. Innen auch ja. Das. Genau. Ja. Ich das ist glaub, ganz spannend, ja. weil
2: wir haben heute tatsächlich äh, unser Assessment Center, also das Auswahlverfahren für die Dienststelle hier in Dortmund das abgeschlossen. So Und heute sind die drei angehenden neuen Auszubildenden für den Jahrgang 2023 ausgewählt worden. Wir hatten jetzt vor 14 Tagen das Auswahlverfahren tatsächlich, wo ich auch mit unterstützt habe, wo wir hier einige Anwärter auf Herz und Nieren geprüft haben und ja, heute uns final für die besten drei entschieden haben.
0: Die wie ausgebildet werden jetzt?
2: Die werden am 1. 9. 2023 ihre dreijährige Ausbildung hier bei uns am Bildungszentrum Westfalen anstarten tatsächlich und werden dann in den drei Jahren ähm, verschiedene Bereiche durchlaufen. Wir haben einmal den Klinikbereich mit 720 Stunden. Das sind verschiedene Stationen, die Sie im Laufe Ihrer Ausbildung durchlaufen. Da gibt es einmal den Bereich der Notaufnahme. Dann haben wir den Bereich der Intensivstationen, des OPs, der Psychiatrie und ähm, der Allgemeinpflege und der ähm, Gynäkologie und Pädiatrie. Und dann wechseln sich noch ähm, Praxisphasen ähm, auf der Rettungswache ab, wo sie dann entsprechend ähm, auch ein 1000, ich es immer 1900, jetzt bin ich euch vorbereitet? 80, 60 und ich muss gleich nochmal Nicht googeln. schlechter als ich. Ja, ertappt. Und dann halt tatsächlich eben noch den schulischen Teil hier bei uns absolvieren, das wechselt immer ab. Also man kann sich das eigentlich vorstellen wie eine klassische ähm, Ausbildung, wo ähm, Berufsschule sich mit den Praxisphasen halt eben abwechseln.
0: Müssen wir hier was runtermachen? Nee, das passt. Ich, guck so ich glaube, wir haben nur eins. Also, so, und runtermachen. Das, mal, das ist aber auf dem Fenster. Das nee, das passt schon, alles gut. Ähm, was, was für eine Voraussetzungen bringen diese Auszubildenden mit? Sind das alles ausgebildete Rettungsassistenten?
2: Nein, das ist ja der Zugang zu der Ausbildung zum Notfallsanität oder zur Notfallsanitäterin ist ja ähm, tatsächlich gesetzlich, gibt es gesetzliche Vorgaben. Ne? Man muss ähm, das 17. Lebensjahr vollendet haben, einwandfreies Führungszeugnis haben, dann physisch-psychisch dafür geeignet sein, den Job zu absolvieren. Das muss man sich vom Arzt halt eben bestätigen lassen. Dann braucht man ein einwandfreies Führungszeugnis, also die klassischen ja. Zugangs Aber man braucht keine
0: Vor Vorbildung.
1: Nein. Ja, du kannst bei Null Nein. anfangen. Du ja. kannst
2: wirklich bei Null anfangen. Also klassisch aus, und wenn man sich irgendwann sagt, ja. Mensch, ich habe da Interesse dran, das interessiert mich, ja. dann gibt es halt eben den ganz klassischen Weg der Bewerbung. Das spricht, man muss sich vorher halt umschauen, wer bietet diese Ausbildung an. Also, ja, und dann.
1: Ja, weil dieser, ich glaube, du willst vielleicht auf diese Anerkennung hinaus, ne? Ich, also, bei, also. Ich Und will gar nichts hinaus. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob das Voraussetzung ist dafür. Aber nee, grundsätzlich nicht, aber nicht. es gibt auch keine Möglichkeit, also ich meine, Rettungsassistent zu sein und dann Notfallsanitäter zu werden. Da gibt es zig Möglichkeiten, wie das passieren kann, je nachdem wie lange man schon im Beruf hm. ist. Aber ansonsten bringt es dir für den Notfallsanitäter, hast du sonst, ob du Rettungshelfer bist oder Rettungssanitäter, ist vollkommen egal. Ne? Das, ist das wird,
2: halt macht sich vielleicht am Ende. Da
1: wird nichts angerechnet oder schön so auf dem Papier, halt, ne? nicht die Ausbildungsdauer. Ja. Ne? Und das macht es halt auch so schwierig halt für, für das Ehrenamt, weil wenn man mal diese ganzen Stunden zusammenrechnet. Äh, mach das mal neben dem Beruf, ne? Also den Notfall, den ja gut, Notfall, wenn das ein Ausbildungsversuch also, ist, kannst du es... Ja gut, es gibt jetzt auch es gibt auch Konzepte, ne? da kannst du das berufsbegleitend machen, ne? ja. ähm, aber das ist schon ein ganz schön dickes Brett. Das ist schon ne? ein Beurteil, also, ne?
2: also fünf Jahre, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, das ähm, auf fünf, fünf Jahre zu strecken, auch da ist aber die Zugangsvoraussetzung, dass man Rettungs... dafür muss man tatsächlich Rettungssanitäter sein und das ist also für mich persönlich ist das schon ganz harter Brocken tatsächlich, ja. ne? weil fünf Jahre, wenn man überlegt, da haben andere jetzt vielleicht im Vergleich, dass sie ihren Bachelor und sogar, wenn sie schnell sind, ihren Master oben drauf halten und das ist halt wirklich eine lange, lange Zeit. Ne? Also,
0: Novellierungen sind in der Regel sagt man oder sollen in der Regel Verbesserungen sein. Ist es Verbesserung?
2: Also der Ansatz, der dahinter steht tatsächlich, ja, die Verbesserung soll ja oder ist ja die oder der Ansatz oder der ähm, ist ja, wenn man die Notfallsanitäter nimmt, ist es ja die höchste nichtärztliche Qualifikation, die man in ja. Deutschland tatsächlich erlangen kann. Es war ja damals auch oder es ist ja darauf ausgelegt, sag ich mal, das Gesundheitssystem in dem Sinne zu entlasten, indem man durch diese dreijährige Ausbildung den Notfallsanitäterinnen und ähm, Notfallsanitätern mehr Kompetenzen quasi, ähm, ja zuteil kommen mhm. lässt, ne, um tatsächlich dann eben auch entsprechende heilkundliche Maßnahmen auch eben am Patienten oder ähm, tatsächlich auch ausüben zu können.
1: Mhm.
0: Aber wir ja unsere, spannend, ne? Ja, es klingt spannend, weil <lacht> ich, also das habe ich in verschiedenen Bereichen immer mal wieder natürlich, manche werden jetzt denken, meine Güte, der ist das so lange bei den Maltesern und hm. hat überhaupt keine Ahnung, ähm, aber in verschiedenen Bereichen immer mal wieder durchgesprochen, aber das geht wirklich, wenn man nicht in der täglichen Praxis ist. Ich glaube tatsächlich, aber auch das ist davon äh, verloren.
1: Gerade dieser Spezialbereich, ne? Also wenn du da jetzt in der Ausbildungs- in also in diesem ganzen Ausbildungsablauf auch nichts da zu tun hast, dann ist ja. das vielleicht aber auch tatsächlich was. Ich meine, das ist jetzt total interessant, ne? So auch für dich total interessant und für viele andere vielleicht auch. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn man das halt nicht weiß, obwohl man Manthesa ist. Klar.
0: Also, also es gibt auch Leute, die machen im Wesentlichen sozialen, das, dafür sind die Malteser breit aufgestellt. Dafür könntest du um mich jetzt sagen,
1: wenn so eine äh, Hospizbegleiterin, ich hoffe, das ist richtig ausgedrückt von der Ausbildungsqualifikation her, was die so für Ausbildungsbestandteile hat, kann ich leider ja, auch nur mit den Schultern zucken, ja. weiß ich überhaupt nicht. Ne? Aber wir wollten ja nochmal den äh, Standpunkt <lacht> legen, wir haben mit Tillmann
0: gesprochen über äh, Personalmangel, mhm. Und jetzt ja. höre ich, es sind drei ausgesucht, das hört sich nicht viel an.
2: Ja, wie immer, Ausbildung kostet Tja, eben auch Geld. Halt. Das Und dann ist eine halt Finanzierungssache. Ne? Genau. Tatsächlich, ne? dann ist die Frage, was haben wir für Möglichkeiten auf den Wachen. Tatsächlich auch unsere Wache würde gerne auch mehr ausbilden, Und irgendwann ist halt einfach die Kapazitätsgrenze erreicht. Ne? Habe ich nur eine gewisse Anzahl an Rettungsmitteln, sag ich mal, gibt mir die auch quasi die Anzahl der Möglichkeit, Auszubildende oder wirklich oder Auszubildende auch einfach vor. Mhm. Na, tatsächlich, die müssen ja auch entsprechend betreut sein, da gibt es entsprechende Vorgaben, da müssen Praxisanleiter entsprechend ähm, vor Ort auch mit etabliert sein, die die ähm, Auszubildenden und Auszubildenden ähm, vor Ort eben auch betreuen. Also der Bedarf ja. an sich, na, jeder sagt, ja, klar, aber wenn die Kapazitäten nicht da sind, nicht da sind, kann man entsprechend auch leider die Bedarfe dann auch nicht entsprechend anpassen. Halt. Das ist
1: jedenfalls nicht in der Zeit, wo es halt nötig ist. gut wäre. Ne? Ja. Also diese Novellierung, ich, also, oder beziehungsweise die Einführung des Notfallsanitäters, also ich, es ist eine gute Idee, ne? weil auch durch durch dass du halt diese hochqualifizierte Ausbildung hast, darfst du auch ganz andere Dinge machen, was der Rettungsassistent jetzt zum Beispiel ja. Äh, halt nicht darf, ne? aber man darf auch nicht vergessen, jetzt ist halt eine Situation eingetreten, ne? die Ausbildung dauert länger, hm. während der Ausbildung, früher der, der, der Rettungsassistent in der Anerkennung, der ist halt als zweiter Mann gefahren, ja. der Notfallsanitäter Azubi fährt jetzt als dritter Mann mit, also quasi wie so ein Azubi halt sonst auch im normalen ja. Betrieb arbeiten würde. Ich meine, klar, die arbeiten zu und so, ne? aber ja. … Die fahren halt nicht zu zweit, sondern zu dritt. Das macht ja das Problem nicht weniger. Und früher hattest du halt diese Rettungsassistenten, die haben halt ihren schulischen Block gemacht, ne, sind dann halt in ihr Anerkennungsjahr gegangen und waren halt äh, ja, im Anerkennungsjahr als volle Kraft einsetzbar. Diesen Effekt hast du jetzt auch noch zusätzlich dazu, dass du sowieso zu wenig Personal hast. Ne? Und das ist halt das ist halt eine krasse Entwicklung. Ich meine, keine Ahnung, ob man das damals absehen konnte, als das eingeführt wurde, aber das in, in Summe und diese geringe Anzahl an Ausbildungsplätzen, Kapazitätsgrenze ne, ist erreicht, Krankenkassen äh, finanzieren nur eine gewisse Anzahl an genau. Ausbildung pro Jahr, da reißt jetzt halt erstmal auf die nächsten Jahre nichts. Ne? Also, das ist halt die ich würde die Geschichte, da keinem, ne? das kostet einfach Geld. Ne? Das sind Kollegen, halt eben viele sagen, <lacht> die daran. Das ist in zwei, drei Jahren besser. Also so. es ist ein bisschen besser, aber gut ist es immer noch nicht.
2: Mhm. Und wenn man sich mal die Demografie auch noch mal anguckt, tatsächlich, da muss man auch wirklich auch noch mal reingucken. Ne? machen wir uns nichts vor. Notfallsanitäter versus Rettungsassistent. Die Zeiten haben sich auch einfach geändert. Ne? Das ist mm. wirklich ein knüppelharter Job. Ne? Ich glaube, wir müssen nicht darüber ins Detail gehen, sag ich mal wie sich die, auch das Setting oder die Surroundings für ähm, ja, Rettungsdienstpersonal auch ähm, tatsächlich verändert haben. Ne? Sei es physische und ähm, auch die körperliche Belastung. Ne? Dann... Corona hat noch einen ganz großen Anteil daran, tatsächlich halt, ne, der, der Verschleich, die Motivation, der Stress, ne, die hohe Krankheitsquote spielt jetzt auch nicht,
1: hm.
2: sag ich jetzt mal, der Situation in die Karten halt, ne, das ist halt eben auch ein Geschehen, wer soll es einfach auffangen, ne, der, wenn jemand die 112 ruft, er die 112 und möchte eben tatsächlich, dass, dass jemand kommt. Ne, der wartet, dass
1: jemand kommt, ja.
2: Na, und wenn man sich jetzt tatsächlich auch die Taktzahlen ja. teilweise anhört, na, wenn ich mit Kollegen mich unterhalte, also na, ab und an fahre ich ja dann auch nochmal, weil es mir auch ähm, einfach sehr viel Spaß bringt. Und wenn man dann eben hört, dass Autos abgemeldet sind, weil tatsächlich einfach mhm. die Wagen nicht besetzt mhm. werden können aufgrund von Personalmangel. Na, und dass die Spirale dreht sich halt immer weiter nach unten halt. Ja. Na, und wo kommen wir am Ende an? Und dass wir wirklich die medizinische Versorgung nicht mehr leisten können. Und ich sage jetzt gerade, dieses Delta ist einfach unheimlich groß wird das, ja. was ja. Ähm, an Bedarf da ist und ähm, wie Kim eben sagt, auch nicht in absehbarer Zeit tatsächlich auch ähm, geschlossen werden kann.
1: Und du erinnerst dich an Tilmans Satz, ne, der halt gesagt hat, ne, also, wenn auf der, wenn irgendwo in der Produktion oder nehmen wir jetzt ein Krankenhaus, wenn irgendwo auf der Station halt eine Person mal nicht fehlt, dann ist das blöd für alle anderen. Aber wenn halt von der Zwei-Mann-Besatzung einer nicht auf dem Auto ist, dann fährt das Auto halt nicht. Ne? Und dann
2: ja, dann kann ist man das sich halt ja so, die Spirale halt ausrechnen. Und ne? ich meine, backen können die sich
1: das Personal halt auch nicht. Mhm. Ne? Wenn der halt fehlt, dann fehlt der halt, weil der, muss, der Wagen muss so und so besetzt sein und wenn der das dann halt nicht ist, dann bleibt er halt stehen.
2: Ne? Aber die Einsatzzahlen werden ja dementsprechend auch nicht weniger. Ne? Ja. Tatsächlich, wenn du Pech hast, werden sie halt noch höher. Und das, das ist ja so das, was
0: Tillmann ja. sagte eben, dass ja. ja mittlerweile eben auch für ja. Dinge, die 1 2 gewählt wird, mhm. für ja. die man äh, vorher gesagt hätte, komm, ich mache ein Pflaster drauf und ja. am Montag... Die Selbsthilfefähigkeit
1: äh, äh, unserer Bevölkerung ist schon sehr... Zurückgegangen, Allerdings nur in bestimmten Altersgruppen, würde ich jetzt mal so sagen. Also sprich in der nachwachsenden Generation? Ja, würde ich schon sagen, weil in der Regel, also zumindest ist mein Empfinden immer gewesen, die älteren Menschen, die richtig krank sind, die rufen hm. erst an, kurz bevor es halt gar nicht mehr geht. Und die jüngeren Menschen, die rufen auch gerne hm. mal an, weil sie vielleicht einfach gerade ein Bedürfnis haben. Ja,
2: oder also das finde ich schon,
1: das kann man schon so, glaube ich, verallgemeinern. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass alle jungen Menschen immer ja. den Rettungsdienst wählen. Aber du merkst halt schon, es gibt halt Generationen, die sind das halt gewohnt, mit so einer Mangelgeschichte halt irgendwie klarzukommen. Ne? Die haben dann auch ein ganz anderes Verständnis dafür. Und beim anderen ist das halt so diese Vollkasko-Mentalität. Ne? Die sind da, die müssen kommen, wenn ich anrufe. Ne? Und dann ist das halt so. Und wenn du halt natürlich dann von diesen Einsätzen vielleicht gerade zwei, drei parallel hast und in der Nachbarstraße ist vielleicht jemand richtig ernsthaft krank,
2: Gebunden ist gebunden. Puh, dann ist natürlich raus, schon ne? echt
1: schwierig. Ne? Auf der anderen Seite muss man auch sagen: Ja, kann man noch immer sagen, ne? äh, wie willst du da der ganzen Sache Herr werden? Ne? Ist vielleicht auch irgendwie sowas, was halt.
2: wie hat sich auch so ein bisschen verselbstständigt. So ein
1: Phänomen gedacht. ist. Ne? So, das was, ist der, was ist der Ausweg aus der Misere?
2: Der Ausweg aus der Misere halt, ne? ja.
0: Motivation tatsächlich
2: viel, ne? hochhalten. Was um denn? was zu
0: machen. Denn Das habe ich ja jetzt gelernt. Also die, wirklich die Notfall sanitäter ausbildung zu machen, ist, ist ein Beruf für Ehrenamt quasi nicht leistbar. Das heißt, da muss ich mich schon für entscheiden, das ist eine Hauptamt ja. äh, zu machen. Aber ja. für die Rettungs-, jetzt haben wir eben schon wieder die Begriffe durcheinander geschmissen, glaube ich. Rettungshelfer, Rettungs Sanitäter. Sanitäter, aber mhm. jetzt kam eben in der Diskussion zwischendurch immer nochmal wieder der Begriff des
1: Rettungsassistenten. Ja, um halt nur zu ver vergleichen, ne, diese beiden Ausbildungen, wie es halt früher war, ne, wie ah, früher das Personal halt rekrutiert wurde und wie jetzt das Personal halt rekrutiert wird, ist halt eine ganz andere. Also du hast jetzt eine wesentlich längere Zeit von Beginn der Ausbildung bis ich kann den einsetzen, als es halt vorher war. Ne das ist halt, diese, diese Dinge, die greifen halt ineinander ein. Ne? Zusätzlich erhöhte, erhöhte Einsatzzahlen, erhöhte Einsatzbelastung, erhöhte Krankenzahlen. Ne? Das ist halt Entschuldigung, Sammy. Das ist der Hund gerade. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nochmal
0: halt einen Schritt zurück machen. Also ich glaube, ich bin ja nicht der Einzige von denjenigen, die auch den Podcast hören, die jetzt gerade durcheinander gekommen Ich habe irgendwie dunkel in Erinnerung in der tiefe, im tiefen Süden meines Herzens, dass es da noch diese vierte Stufe gab. Stimmt das? Also es, ich habe irgendwie, jetzt kam ja dieser Rettungsassistent nochmal rein. Mhm. Rettungshelfer, Rettungsassistent, Notfallhelfer gab es
1: nicht. Der jetzt gibt
0: es Rettungssanitäter, der ein Zusammenschluss ist aus
1: Nee, der Rettungsassistent hat, hat sich nicht großartig was geändert. Nur, dass da die Stunden, die, die Verhältnisse sich verändern. Okay. Dann kommt der also,
0: Begriff des Rettungsassistenten jetzt plötzlich her?
1: Der Begriff Rettungsassistent war früher, gab es keinen Notfallsanitäter. Dafür gab es den Rettungsassistenten. So. Und den Rettungsassistenten hat man jetzt quasi auslaufen lassen und dafür den Notfallsanitäter gestartet. Gut, so. haben wir das jetzt nochmal. In die Reihe gebracht. In die Reihe <lacht> gebracht,
0: gut. Okay, <lacht> und da ist die Ausbildung entsprechend länger geworden und da entsteht uns jetzt diese. Äh, diese Personallücke auch.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich auch wirklich aus diesem sozialen und vielleicht auch psychischen Faktoren, ne, also unheimlich hohe Belastung, also je nachdem, wo man halt gerade ja. ist, ne? aber also. gerade hier in der Innenstadt im, im, im Bereich, ne, unheimlich hohe Einsatzbelastung für ja, manchmal auch wirklich nicht nachvollziehbare Notfallszenarien, wie auch immer die halt. Ich sagte ja schon bei bei Tillmann in, in den Podcasts hatten, habe ich ja auch gesagt, ne, der Leitschirm disponent kann halt auch nur das schicken, wo er halt am Telefon in diesen 30 Sekunden die ja Zeit hat, halt dann entscheidet, was halt da kommen soll, ne. Aber das ist schon echt ein krasser Job, ne. Also das darf man schon echt nicht vergessen. Der ist sehr fordernd, Definitiv. sowohl physisch, also als, physisch auch als auch psychisch.
2: Psychisch, ne? ist das wirklich? Also das ist, das ist schon. schon wirklich eine Hausnummer Das halt, ist ne? schon nicht
1: ohne. Erfreulicherweise, und das würde ich jetzt, weil wir, vorhin, äh, weil wir vorhin auf die Frauenquote so ein bisschen gekommen sind, mein zumindest Eindruck ist, ich kann mich daran erinnern, in meinen Anfangszeiten gab es, glaube ich, genau zwei Frauen bei den Maltesern im Hauptamt, im Rettungsdienst und mittlerweile sind es ich würde jetzt mal einen Prozent sagen, vielleicht 40 Prozent. Ja,
2: tatsächlich auch. Also ich kann das aber, ich nehme also, auch gerne mal einen Querschnitt aus meinen Es gibt auch positive Entwicklungen. Ne? Ne? Da bin ich auch mittlerweile <lacht> bei wirklich Pari halt. Ne? Also mhm. das ist halt tatsächlich. Ähm,
1: also man merkt halt auch, der Beruf wird halt auch durchaus interessant. Äh, nicht nur für die Männer der Zunft, sondern tatsächlich auch für die Frauen ist sehr interessant. Ne? Also auf jeden Fall. Schon, wie viel, äh, Dann können wir vielleicht nochmal generell zahlen, sagen,
0: wie viel Menschen durchlaufen, hier die Rettungsassistentenausbildung.
2: Notfallsanitäter. Notfallsanitäter
0: Ausbildung. Nein, ich meinte nicht die Notfallsanitäter Ausbildung, sondern die Rettungs... Den Rettungsassistenten kannst du aus deinem Kopf streichen, weil den gibt ja. nicht. Den Rettungssanitäter, ja. meine Güte. <lacht> Kann mir nachher bitte jemand einen Kaffee reichen?
2: Ja.
1: Soll ich denn ja nur? Wir haben ich, noch kann, kann, ich kann gerne kurz rausgehen, das ist kein Problem.
2: Wir haben auch Cola hier. Ich, ich kann das auch, auch ohne, mich. dass
0: man ich das Ich nochmal zurück.
1: Das glaube ich nicht. Also
0: diese Ausbildung, Rettungssanitäter Ausbildung. wie viel durchlaufen die so im Jahr, kann man das sagen, ungefähr?
2: Ja, so. ich bin so wenn ich das alles mal hochnehme, bei so drei, 300, drei, 350. tatsächlich. Und die mal? haben alle auch
0: mal hier dieses Gebäude von innen gesehen.
2: Ich hoffe doch. ne ich hoffe doch. <lacht> genau. die, die Also das heißt, die verbringen
0: mit anderen Worten, die verbringen schon ein, ein, diese komplette theoretische Ausbildung keiner äh, geht hier raus, wenn ich den Abschlusslehrgang nein, hier absolviert habe. ist schon klar, aber, aber die sind alle einmal hier. Äh, mhm. das, das läuft schon. Es gibt natürlich hier. auch die
2: Möglichkeit, das ist das Schöne tatsächlich daran, dass ähm, wir auch diese Durchgängigkeit haben. Also, das heißt nicht nur, dass wir bei, bei Malteser Bildungszentrum hier nur noch Malteser tatsächlich auch ähm, die ähm, Ausbildung durchlaufen können. Ne? Also, wir haben ja auch verschiedene Bildungszentren, ja. sodass wir auch oft ähm, Teilnehmer haben, die vielleicht ihren Grundlehrgang in Bonn absolviert haben, aber hier aus zeitlichen oder terminlichen Gründen, hier bei uns unseren Abschlusslern machen. Wir haben auch ganz viele, ich sage jetzt mal, Privatkunden, die das wirklich, ähm, ja, aus privaten Gründen machen. Der Klassiker ist immer, wenn ich jetzt den Sommerkurs nehme, ähm, ist immer die, ähm, ja, Vorbereitung auf Studium, der Klassiker, ja. ich will irgendwann mal Medizin okay. studieren, habe den Platz nicht bekommen, ich möchte die Zeit überbrücken. Dann das klassische FSJ, was mhm. immer auch noch sehr, ähm, Hoch ähm, auch noch angesiedelt ist, auch immer noch eine interessante äh, Variante, um auch Zeit zu überbrücken. Viele schnuppern einfach rein und dürfen wir nicht vergessen: durch Corona hat sich auch die, ähm, die berufliche ähm, oder die, ja, die beruflichen Perspektiven für einige auch verändert. Ne? Ich habe auch unheimlich viele Teilnehmer, die sich wirklich ganz bewusst halt einfach umorientiert haben in Corona-Zeiten. Ja. So, ne? Und dann noch tatsächlich entdeckt haben: okay, das ist ein Markt tatsächlich und wenn man es mal wirklich so nimmt, das sage ich auch immer dann, wenn ich die ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, quasi ins Leben schicke oder wenn ich sie ins Praktikum schicke, sage ich immer. Liebe Leute, das Praktikum ist schon eure erste Bewerbungsphase. Ja, ich sage mal, wenn ihr euch da nicht ganz so
0: dumm anstellt,
2: so anstellt sage ich erstmal, ist momentan der Bereich Rettungsdienst, auch Bereich Helfer und Sani momentan ein ein Bereich, sage ich, ich jetzt nicht Jobgarantie sagen, aber wo tatsächlich, wenn man no, die Voraussetzungen erfüllt, einem das Spaß bringt, auch wirklich mittlerweile sicher sein kann, dass man am Ende nicht ohne dasteht. Halt, no? Also von daher.
0: Haben, mit ein bisschen Blick auf die Zeit haben wir die Hoffnung, dass durch, die, durch diese Novellierung, die jetzt personell erstmal reinhaut, sich aber qualitativ für die Zukunft etwas zum Guten ändert?
2: Muss. Ich glaube, da muss man einfach auch an das Gute glauben. Ne? Veränderungen, das war wirklich ein ganz großer Einschnitt ich ja, mit der Novellierung, also sprich mit der Etablierung des Notfallsanitäters, man darf nicht vergessen, ja, gerade das Bereich der heilkundlichen Maßnahmen ne? und quasi die hohe Lobby des Arztes jetzt hier, das ne, darf man ja auch nicht ähm, verkennen und jetzt ähm, quasi der Notfallsanitäter noch also näher an den Arzt quasi mhm. herangerückt ist gerade was auch so invasive Maßnahmen angeht. Das war natürlich na, vorher auch wirklich Hoheitsgebiet. Auch da glaube ich braucht es jetzt auch Zeit und ähm, Geduld, bis das sich Ganze auch gesetzt hat. Das ist natürlich jetzt auch wo vorher der Arzt gesagt hat, bis hier und nicht weiter. Sagen wir, kommen wir jetzt in Bereiche rein, gerade mhm. wenn man in die ländlichen Gebiete geht, wo tatsächlich am Ende kein Notarzt vor Ort ist. Oder wir haben tatsächlich mit dem Telenotarzt eben arbeiten und wo tatsächlich dann auch wirklich heilkundliche Maßnahmen auch einfach durchgeführt werden müssen. Und da bedarf es, glaube ich, echt noch wirklich Geduld. Und immer wieder, und da sage ich auch immer, sind auch, ist auch die Zunft der Notfersanitäterinnen und Notfallsanitäter auch, mit dem Spiel auch was dazu zu tun, dass dieses Vertrauen auch in diesen Ausbildungsberuf und in die Fähigkeiten, die an ja jetzt auch wirklich zuteil gekommen sind, eben auch, ja, dieses Vertrauen auch tatsächlich von der Ärzteschaft ist ja noch wirklich das Gegenüber, dass ne, eigentlich so, okay, da sind wir auf einem guten Weg, dass wir näher zusammenkommen halt. Ne, mhm. und das ist halt eben sehr wichtig. Und das ist eben auch wichtig, ist, dass dann mit dieser dreijährigen Ausbildung auch gewährleistet, dass man am Ende auch wirklich einen hochqualifizierten, gut ausgebildeten sanitäter oder neutralsanität quasi dann ins leben schickt ja. da haben wir natürlich als schule eben auch die definitiv die verantwortung auch wirklich sage ich erstmal mal den qualitativen ansprüchen welches das, ne, das gegenüber hat eben auch gerecht zu werden
0: okay ich würde sagen oder ja wir machen hier erstmal einen schlusspunkt ich denke dass viele mit mir mitgelitten haben.
1: Weil ich äh, auch wirklich… Auch wieder sehr theorielastig heute, ne? Ja,
0: so, aber das, 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 ist halt das Thema halt, das ist halt so. Ist halt genau. so ne?
2: Aber wie gesagt, für mich äh, Einblicke… Ähm, ich hätte über Fischbrötchen reden können ne? und Kieler Woche, hätten wir auch. Ja.
0: Richtig, das können wir dann beim nächsten Mal, wir über genau. Fischbrötchen und die Kieler Woche. Wobei ich befürchte, dass da meine, äh, zumindest was die Kieler Woche angeht, meine Kenntnisse nicht viel besser sind.
1: Okay. Ich glaube, der Sammy möchte vielleicht auch noch mal Ja, Sammy ist, irgendwie der ist ein bisschen
2: neben heute der Spur nicht so sein heute. Ne?
0: Er ist etwas ja, ja, genau, versucht auch gerade hier unter mir durchzuklettern. Liebe Ritter und Retter. Danke fürs Zuhören. Anita, danke für die Zeit
2: sehr gerne und für die äh, und dass du
0: hier in die Sonne geguckt hast ja, das ganz bald, die ganze das jetzt Zeit das richtig genau.
1: schön und dafür dass wir auch hier sein durften vielleicht können genau. wir jetzt gleich noch wir können jetzt gleich noch mal kurz eine Runde gehen du hast ja jetzt im Galopp noch nicht so viel gesehen das stimmt ne?
2: genau ja. kannst du wenigstens damit reden hast du gesehen live und fahren. genau
1: <lacht> ganz genau alles klar
2: ja okay. vielen herzlichen Dank
1: danke tschüss Dann bis zum nächsten Mal
2: tschüss, tschüss.